0: 积沙成卡
1: 积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富
1: 。小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听《毛利小姐变有钱》。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱之存股初级班》的第二集，我是笑雨，今天呢，我们会跟大家分享哦，小资族的朋友怎么样好好善用我们手中的薪水呢？如果要投资哦，有哪一些推荐的工具跟如何来投资？今天我们邀请到的是佛系理财达人施生辉老师。h 老师你好
1: ，笑雨好，各位听众大家好，叫我乐活大叔好了啦。<笑>我觉得这样范围比较广一点，不是只谈理财嘛。<笑>
0: 对，人生都很乐活。对对对。好，但是我们既然说到小资主，小资主其实也蛮想乐活的，是，对不对？可是呢，小资主就会觉得啊，手中现金很拮据。看一下一个数据哦、喔，根据劳动部呢的统计资料显示， 2 0 1 9年的毕业生到2020年十月份，全体的平均薪资是三万七千零二十六。那如果是餐饮业来说的话呢，它的起薪是三万一千一百六十三。从这个数字呢，就可以。知道大部分人都是三万元左右。老师，现在来看，现在年轻人的起薪有觉得很辛苦吗
1: ？当然是辛苦啦。我三十六年前刚刚出社会的时候，你知道我一个月薪水多少吗
0: ？多少？一
1: 万三。<笑>真的？对。但是因为我们是属于广告部，还有一些业绩奖金了，但底薪是一万三。哇！那那个时候，当然大家会说那时候。物价水准比较低啦，对。那现在好歹起薪应该有两万三嘛，这是国家规定的嘛
0: ？对，最基本，
1: 最基本的两万三，其实比我们多一万呢、欸。我当年也是一万三起家的、欸，<笑>我到了三十岁的时候啊，嗯，一个月大概是两万七、嗯，哦，三万多之间呢、欸。
0: 三十岁的时候，对呀、啊。哇、
1: wow, <笑>！我也是苦过来的人啊，所以老
0: 师真的讲话很有说服力<笑>，这跟我们是一样的。不要那么委屈了啦<笑>
1: 。<笑>我想我运气好一点，是经历了这个一九八九年，嗯，股市狂飙的那一年，然后一九九零年才跌下，从一二六八跌下。嗯、那在一九八九年，真的啊。你买什么股票都是赚钱的，只是赚多赚少一，没有一个人赔钱。那、嗯、后来也是利用那个期间赚的钱，后来能够去买房子。
0: 但是没有关系，因为其实呢，股市就是上上下下嘛，嗯、就是每一个时代都会有一些不同的机会。但是我们还是要先来看哦，小资主，如果我们说手上有三万元、嗯，那到底应该要怎么样来分配使用呢？因为我觉得很多人对于这点都是可能很随性的来花用。好
1: ，我觉得如果你三万元做例子的话，嗯，请你在。花薪水的那一天啊，就把这三万块钱，其中六千块转到另外一个户头去。六千块是要来做投资的，嗯、逼你必须只能用两万四千块。那我想人的生活就是不外乎食衣住行娱乐嘛。对。那这边有个建议，嗯，食的部分，吃的部分呢，我希望你一个月能够控制在六千块以下。
0: 一个月六千，对，等
1: 于一天只有两百块哦。也就是说，早上四十块，中餐八十块，晚餐八十块。<笑>现在大家在笑，加上校友也在笑，好像有点难嘛。<笑>
0: 对呀、啊，好难、哦、但是你可以
1: 自己做烹饪啊
0: ，相对便
1: 宜啊。啊大家要学一点简单的烹饪
0: 。哦、呃，那我很好奇，老师会聚餐吗？
1: 会聚餐，但这个聚餐我要特别提哦，如果你一餐吃饭超过一百块，嗯，我觉得不能当做食，要当做乐了。嗯、超过一百块，我觉得乐的成分比较多。聚餐其实餐不重要，是聚啊。对，没错。是乐的部分。那衣服的部分是三千块，但是我不希望你啊。嗯、每个月花三千块，应该把三千乘以十二，一年三万六千块集中去购买
0: 。哦，为什么要集中？
1: 因为趁打折的时候买啊！如果一个月平均三千块，你大概都到地摊去买了。我觉得地摊货绝对不可以买，看起来便宜，其实穿不出去
0: 。哎、欸，老师的想法跟我们想象中不太一样、欸。对，其实
1: 地摊的东西就是品质差，可能那个设计也差、啊對。对，但是那个真的只能在家里穿了。你如果上班绝对不能穿那个，所以我情愿你买好一点的，嗯，可以穿长久一点的，嗯，所以三千其实是三万六的概念，是希望你集中来买。那住的部分，如果你能够住在家里，我希望你把这个钱省下还可以去做投资。那如果不能住在家里，我觉得你要租房子，我希望你大概就是七千五百块吧。哦、台北市大还租不到了，那只好去新北市嘛。远<笑>一点地方、哦，远一点的地方。对对对对对。那如果你住在家里，我希望你刚刚的六千块的投资金额能够增加一些。再来讲行，大概三千块，意思是说千万不要先买车。大台北地区真的不需要买车，公车、捷运都非常方便。那个捷运现在有一个月是一二八零月票做到保吧？对对，你可以做那个一二八零。1280, 对、嗯，但你要衡量一下，说明你一个月根本做不到一二八零，就不要买那个。嗯，那行的部分其实包括手机费哦，还
0: 包括手机费。对
1: 对对，我希望大家尽量节约手机啦，办那个499吃到饱的啦。还有4500块是预热
0: ，预热哦，太好，终于讲到大家最喜欢那一块
1: 。很害怕的一点是，如果你常常吃饭吃过的頭了头，超支了，你也不可能不吃嘛，那只好去侵蚀到你预热的开销。预热是 4500， 其实是一个是调整项，如果你其他部分做得到，你预热就会多一点，当然开心点。甚至你刚刚一开始说。年轻人也希望热火、啊，我希望年轻人不要太热火，要辛苦一点啦。你<笑>不要那么早热火，尤其很多人想追求小确幸，我觉得 OK。嗯，但小确幸要有一个节制，就是你要找到优先顺序。嗯，我觉得这是一个观念的分享，怎么可以省下钱来？永远就要想需要跟想要。你现在可能会去买一杯国际连锁咖啡店外带的咖啡，一百五十块，是个小确幸吧？是啊。但你真的需要喝到一百五十块这么贵吗？你只要喝咖啡嘛？就喝到国际连锁咖啡，那个叫想要。真的要喝咖啡就需要小七，大概五十块可以解决同样的需求啊。但是我们再回头想一件事情：你真的需要每天喝咖啡吗？或许你公司还有三合一的咖啡，喝喝就好了嘛。喝公司的对。我觉得一百五十块，大家不要想说是小钱哦。其实这里头有机会成本的观念，一百五十块你不去买咖啡，你去做投资。其实，在台湾股市，一年要赚百分之五是非常容易的事情。一百五十块乘以百分之五就七块半，大概八块。所以你喝咖啡其实不是用一百五十块买的，
0: 是用一
1: 百五十八块买的
0: 。哇！其实你要
1: 想到《富爸爸穷爸爸》这本书，常常说，对，你要买的是资产还是支出？你喝的咖啡就是支出，喝完就没有了，甚至尿掉了，排汗排掉了。但是你买的是资产，对，一百五十块去做个存股。嗯哼，其实你每每年可以从这边得到 5% 左右的报酬率，一年赚5趴，其实非常的容易，真的百分之百做得到。所以我觉得食衣住行娱乐一定要先逼自己存下六千块钱那很多人说我连先薪水连三万都没有啊，我希望那你就要去兼差啊
0: ，努力
1: 的让每个月的收入至少超过三万块。
0: 老师，那刚刚提到这个小确幸啊，很多年轻朋友都说，哎、欸，那我也是很省钱呐、啊。那有这种呃消费，这个买第二件几折，好，或者是这个预储储值卡就可以消费比较便宜。那老师通常都是怎么样去看待这些所谓的折扣呢
1: ？好，我觉得第二件几折，我觉得大家要忍住。哦、比如说第二件其实你知道需求是递减的，你喝第一罐可乐。正开心的，嗯，那你可能喝不到第二关。你为了第二关几折，你去买第二关其实是划不来的，应该把这个钱省下。来。我觉得储值卡是可以考虑的。我也跟各位说，我有麦当劳的储值卡，我有摩斯汉堡的储值卡，因为我平常就喜欢吃嘛，点数就可以换东西嘛。但是呢，我不希望大家去收集几点卡。为什么？因为几点卡就十点可以再换一个东西嘛。对、啊、其实你根本吃不到十点啊，嗯、所以几点卡我觉得大家不要用。这边另外就想说，很多人啊喜欢团购。对
0: 啊,對啊，对，团购很
1: 便宜。对，那是因为我二零零三年离开职场之后就没有团购的机会，因为没有跟同事在一起，<笑>跟家人团购。但但是呢，团购虽然便宜，但那个东西不一定你真的有需要吃啊。
0: 哦，对，有时候是一个氛围
1: ，氛围就是同事起哄嘛、嗯。但那东西，比如说我也吃过，我女儿团购来的爆米花，吃不完啊，真正需要的才买，而不是说它便宜就买。那还有很多那个 d 嘛，嗯，请大家都要留下来、嗯，他们总有特殊促销的东西，那个时候赶快去买。
0: 嗯，要把它收存下来。对，那还有一个，其实我觉得大家也很想问的，就是信用卡。因为信用卡其实会有什么消费累积点数啊，回馈金，所以老师也会使用信用卡，或者是鼓励年轻
1: 人吗？我觉得我会使用信用卡。我觉得年轻人必须办信用卡、嗯，但是我希望大家一定要每个月缴清，千万不要去欠那个信用卡的钱，利率非常的高。房屋贷款利率只剩下一点五嘛，对、啊、信用卡贷还有十五趴吧？哇、哦，好高、哦，这个绝对不可以的。而且你最好不要用扣款的，嗯、你要去便利商店缴钱、嗯，你才会心痛。
0: <笑>才会知道自己付了多少。
1: 钱。对对对,對，哎、欸，这
0: 倒是真的。用扣款就没有什么感觉。没错没错。好，所以刚刚老师跟大家分享，你怎么样从你的薪水三万元当中去做合理的一个资产分配哦、喔，还有面对一些所谓的小确幸的时候，我们要怎么样正确去看待它。那接下来呢，我们就要进入到了投资这件事情。在我身边呢，真的还有这种二十七八岁的年轻朋友，已经工作一段时间了，可是，一说到投资呢，他们第一个联想到就是赔钱。嗯，所以他们宁可就是把钱。就是放在银行，这样子真的是最安
1: 全。那是完蛋的。<笑><笑>我直接说，银行利率现在是定存是百分之零点八啊，不到一啊，不到一嘛。嗯，那通货膨胀大概都要两三趴。大叔小时候涨价是五毛钱一块钱涨，现在店家的算术很差，都是五块十块的涨。<笑>现在的通货膨胀率其实是很可怕的，所以你放在银行的钱，你以为它没有变，但其实它的实质购买力降低了。这时候我常常喜欢举一个例子，就是喝水的例子。你一杯水，你放在那里没有盖盖子，过了一个礼拜，那水会不会减少？会，会蒸发，但是你看不太出来。但那个水放了一年，一定看得出来它减少很多。大家放在银行的钱，就像这杯水里头的水一样，感觉它没有变，因为短期内看不出来变化。但一年之后，现在的一万块，一年之后的一万块，绝对买不到同样的。数量的东西
0: 在无声无息之间就消失了。对，那储蓄险的话是同样的概念吗
1: ？我觉得大家不应该把保险当做投资赚钱的工具、嗯，那个效率是不高的。给你的报酬率或许比定存的零点八帕要多，但它不一定能够对抗越来越高的通货膨胀率。储蓄险有一个最大的缺点是什么？就是它排挤你的平常的日常的开销，必须缴十年、二十年之后。他才开始给你他答应的报酬率嘛？这中间任何的解约，而且越早解约赔的越多，因为保险公司要把它这二十年本来可以赚的，通通要先把你扣掉啊。所以也就是说，储蓄险不是一个好的投资工具，但是保险是绝对每一个人都必要的。我觉得年轻人一定要去保医疗险、意外险，还有甚至长照险。现在相对比较便宜，对对对，因为年轻人最大的优势就是年轻，保费相对低。就是要去投保比较低廉的保费
0: ，低廉的保费
1: ，为什么呢？因为保费是哪来浪费的？保个医疗险，难道你常常希望生病赚回来吗？不可啊！所以就是说你平平安安、健健康康，保费就浪费了，所以保费就不可以太高啊。一定要把保险当做急难救助的工具，而不是投资赚钱的工具。所
0: 以要把投资跟保险做分開,分开。所以强迫储蓄的话，就用老师刚刚所提供的那个方法，就是薪水进来之后，六千就转到别的户头去
1: 。很多人说我要用保险来强迫自己出去，我觉得这是意志力的问题，不是保险的问题、啊、<笑><笑>意志力就做得到，何必去保险呢？
0: <笑><笑>真的好。所以如果要投资的话呢，其实你真的还是需要一些本金哦。要怎么样去嗯、呃、善用它就很重要好，那如果说说我们要投资的话，其实工具蛮多的、嗯，呃，股票啦、基金啦、嗯、ETF 这些可能都是大家也耳熟能详。那老师会建议小资族可以先选择哪一个呢
1: ？好，我觉得可能第一个选择股票，大家最熟悉吧、嗯。但是股票这部分，我希望大家先从零股息的角度去买股票，不要用赚价差的角度去买股票。我举个例子，嗯，金融股我一直认为是非常好的存股标的，嗯，因为金融股除了富邦跟国泰比较贵以外，其他都二三十块嘛，而且金融股每年的获利很稳定，都有配息，股息殖利率就是股息除以股价，大概都有百分之五。举个例子，当然不是报名牌，报这种名牌大家会笑我，因为我报的是兆丰金。没(笑)有一个投顾老师会报兆丰金 吗？ 兆丰金大概三十二块左 右， 每年可以配一块 六， 不就是百分之五 吗？ 那因为银行是获利很稳定 的， 但是它可能不需要再累积很多的获利去做扩 展， 它不太需要研发了、扩点 了， 基本上它的获利通通会配出 来， 它的配息比例很高32 32块的兆丰金一块六五趴，你要换另外一个角度想，如果它真的一年可以配一块六，二十年之后你就还本了。然后你现在我们说三十岁好了，二十年之后你也不过才五十岁，对，你会活到一百岁，五十岁到一百岁你还有五十年可以继续领下去啊。嗯，为什么不好呢？台积电是不是好的纯股标的？我却不认为
0: ，为什么？
1: 台积电是有成长期望的公司，但它的股息折利率其实不高。嗯、它现在六百块左右，一年大概配十块，才百分之一点六七。再用还本的概念来看，那要六十年啊、哎！你现在三十岁，<笑>你买一张台积电，还本的时候你已经九十岁了，不一定在了。<笑>那你会没有成就感？台积电是好公司，嗯，但是我常常喜欢问，台积电啊是好，没错，你是听说它好。还是知道它好，所有人都是听说嘛、哦，哪一个人真的知道？这就是赚价差、期待成长跟零股息最大的差别。知道造风金每年可以配百分之五，这是你知道的，不是你听说的。嗯、台积电未来能成长二十八，这是你听说的，不是你知道的。没办
0: 法掌握的，没办
1: 法掌握的、嗯。所以我觉得年轻朋友们，你们没有赔钱的本钱，千万不要以为价差很好赚，价差非常的难赚。嗯就好好领股息，我一直认为小资男女跟退休族群是没有赔钱的本钱。我觉得如果你领股息，谁说买股票一定要卖股票？就买了金融股，他们都不会倒啊，就可以一直放着，一直放着嘛。你不要卖股票，这事情是不是简单一半了？只是买这件事情了。金融股也很牛皮，嗯
0: 。所以我觉
1: 得，或许你可以从买个股开始，但是个股呢，最好是从领股息的角度来看。当然啦，很多人会担心自己会不会选股。虽然我刚那个举的例子是造风景，但是金融股还是很多啊。有没有更简单的方法？很多人一开始就说啊，那我就把钱就买基金好交给专业经理人来帮我操作。我觉得这是更危险的事情。因为基金经理人常常会流动，甚至他的操守，很多包装杂志也讲过，他们的操守不好，跟主力做手挂钩，这是你完全没办法控制的事情。既然买金融股这么简单，你又何必去买这种一般的基金呢？这种基金我们叫做主动式的基金，看基金经理人操作的能力。但是现在市场上有另外一种基金叫被动式的基金，我觉得你就可以买，这就是所谓的 ETF。指数型基金，比如说以台湾最具代表性的两只，零零五零是更具代表性，它是台湾的第一只，二零零三年，它完全跟大盘的涨跌是同样的脉动，大盘涨一趴它就涨一趴，大盘跌两趴它照样跌两趴，但是它是台湾最大的五十家公司的组合，这五十家公司我们先想风险会不会同一天倒闭，这是绝对不可能的事情
0: ，台湾灭岛那一天吧？对<笑>
1: ，那会不会？有一家突然出事，当然会，但是五十家也不可能同一天出事，就它风险完全分散。所以我觉得你如果不会选股，就去买台湾五十。台湾五十目前看起来唯一的缺点，对小资族的缺点就是贵了一点，要要130 140十块，一张就要13十四万。这有另外一个选项，就是 0056， 它是股息殖利率最高的三十家公司，风险一样，同样分散了。因为三十家不可能同一天出市，也不可能同一天倒闭。当然啦 ，ETF 还有下市的规定，比如说资产规模会掉到一以下，也是会下市。但是呢， 0 0 5 0的资产规模是 1,800 亿， 0 0 5 6是800亿。当这两只跌到一以下的时候，大概所有的 ETF 都已经不在了。那还有另外一个下市的规定，说、就是、你的净值如果跌到当初发行价的。百分之十以下也会下市。举零零五零为例，它二零零三年挂牌价是三十六点九七，也就是说你跌到三点六九以下，你会下市。既然它跟大盘完全联动，你知道零零五零跌到三点六九的时候，台股剩下几点吗？几点？剩不到五百点、哦，这么低哦。<笑>如果台股剩下五百点，真的就灭倒了吗？不可能的事情。当然啦，我不是说大家只能买0050或 0056， 我觉得只要是跟0050类似的连接台股指数的 ETF 都可以买，标榜高股息的 ETF 也可以买，不一定是0056。但是各位有没有注意到一个重点？我讲的都是台股，不是别的市场的，因为台股大家最熟悉，资讯取得最容易。其他市场，不管是中国啦、什么美国啦等等，你都不可能那么熟。就我比较倾向建议大家买跟台股有关的 ETF 就好，买国外的 ETF 还有一个很大的问题，他们的交易的时间跟我们是不一样的。比如说你买连接美国的 ETF， 我们已经在下午一点半收盘了，美国股市却是晚上九点半才开盘，所以这个东西其实有交易上的一个很大的风险存在。另外就是产业型的 ETF， 我也不是那么建议
0: 。为什么？现
1: 在有很多电动车啦、五 G 啦、半导体啦，甚至生技等等，但是因为这种产业现在看起来不错，但未来是不是真的那么好？也是听说的，除非你在这个产业工作，你很了解，当然可以买。但是你如果不知道，也都是看研究报告，我觉得还不如买相对单纯的连接指数的 ETF。举个例子，当年太阳能也很夯啊，如果那个时候也推出了太阳能的 ETF， 大概现在完蛋了。所以产业的 ETF 存在这个资讯上的风险。
0: 所以其实最简单，真的就还是像老师刚刚说的，你要不嘛就是买金融股，或是买零零五零零零五六，对不对,对？好，但是这一集最后呢，我们来讲一下零零五六好了好，因为我觉得这个很还是大家最熟悉的一档 ETF、嗯。所以零零五六以前说它可能在二十几块浮动，哎，现在三十几块了哎。还可以存它吗？
1: 指数都到一万八了，它当然会三十几块啦。<笑>大家为什么这样子一直不甘愿呢？对不对？很刁难它。对，但是呢，大家一直在想以前二十几块，那就过去了，回不来了，<笑>回不去了吗？你想想看，三十几块可不可以投资？我们这样来想好了，它大概也是百分之五左右的折利率，三十二块。三十三块，大概是配一块六到一块八之间，其实也是百分之五嘛。你如果觉得百分之五你很满意，为什么现在不能买？那你如果希望百分之十的报酬率，哇，那你就好好等到十八块好了、嗯嗯，能等吗？不太容易吧？焦灼在这个价格，哎呀，我一定要等到三十块以下才买，那是价格的观念，不是价值的观念。因为现在虽然三十二、三十三块，它还是有百分之五啊，而且它下次几乎不可能。为什么现在不能买呢？前阵子啊，还涨到三十五、三十六，我觉得哦，现在大家焦虑进场时间，那干脆就用定期定额的方式好了，随时都进场，长久做下去，一定是一个平均的持股成本嘛
0: 。所以就不管它几块钱，反正我就是每个月假设五千块、六千块，就是这样子买
1: 。对，我觉得六千块就需要扣零零五六嘛，很简单啊。那六千块你也可以去扣零零五零啊。那六千块扣零零五六，大概五六个月可以扣到一张。扣那个零零五零，大概要二十个月，快要两年了，好久、哦
0: ，<笑>好久
1: 、哦。那扣那个台积电呢
0: ？哇，那个
1: 我数学不好，一百个月，
0: <笑>没办法，完全
1: 没有成就感嘛
0: 。哎，也是哎。你
1: 如果我觉得成就感是很重要，你觉得这个投资简单，你就会做；那投资看起来遥遥无期，就不会做嘛。嗯、我觉得零零五六是小资男女入场的。相对简单的门槛，你知道他一开始就买零零五零，哇，六千块真的要扣两年才扣到一张，大家也就算了嘛
0: 。感觉很心酸诶、啊，对不对？<笑>好，所以我们今天这一整集呢，帮大家统整了，就是你的薪水怎么使用。你如果你要买，可以以这个类似像零零五六这种标榜台股高股息的 ETF 哈，会是比较好的一个标的哦。好，所以呢，跟大家分享内容呢，也希望大家可以有所收获喽。那么在今天呢，我们再次感谢我们的乐活大叔，是盛辉老师，谢谢老师，谢
1: 谢。